0: il libro del giorno di Fahrenheit è difficile da definire che cos'è una consegna, una testimonianza un passaggio di parole una deposizione forse c'è una vecchia signora che torna in un paese coperto di ghiaccio, abbandonato dai vivi gelido e bianco e in cerca di sua nonna la nonna che ha abbandonato il padre e poi il fratello di suo padre e c'è, c'è qualcun altro che la guarda c'è una vecchia che forse è lo stesso spettro della nonna ma ehm, definirlo così è ancora troppo poco si tratta dell'unica notte che abbiamo esce per Exorma, l'ha scritto Paolo Miorandi buon pomeriggio, benvenuto
1: buon pomeriggio a lei, ben ritrovata
0: eh sì, noi abbiamo parlato non tantissimo tempo fa del suo libro precedente, Verso il Bianco, il diario di viaggio sulle orme di Robert Walzer, che ha almeno un punto in comune con questo, il bianco per l'appunto, il bianco, il freddo, il gelo, la neve, che va a raccogliere, certamente sono due libri diversissimi, in questo caso va a raccogliere quasi dei monologhi, dei personaggi che fanno parte del passato, che appartengono forse a una stessa famiglia, ma che è lo stesso lettore a dover, credo, connettere Paolo Miorandi.
1: Sì, i ricordi, eh, mi scusi, io ho un eh, ritorno della voce molto fastidioso.
0: e Questo mi dispiace molto, ma non so come aiutarla, forse Vabbè, spero che lei d'accordo. non abbia spero che lei non abbia un viva voce se qui ho no, no, comunque no, no, una no, cuffia e allora sper- di filiamo nella altro. tecnica sì.
1: d'accordo no le dicevo che i, i, i ricordi tornano sotto forma di frammenti nell'arco del libro ed è il modo in cui questi ricordi si presentano che non sono quelli che uno ha accudito ha messo dentro una narrazione ufficiale ma sono quelli che vengono ritrovati dalla protagonista del libro ad un certo punto della sua vita e sono frammenti come fotografie come appunti come pezzi di carta trovati in un un libro e io non ho voluto dare a questi ricordi frammentari a queste macerie di tre generazioni che si sono succedute nell'arco di un secolo, non ho voluto dare una forma compiuta, non ho voluto eh, metterle in un'architettura, ma ho voluto lasciare le crepe, le lacune, le mancanze, eh, perché questo è il modo in cui arrivano eh, le voci che entrano la notte nella stanza del narratore
0: perché lei dice Paolo Miorandi nel momento in cui noi andiamo ad accogliere le memorie degli altri e attraverso le memorie degli altri ricostruiamo eh, non solo la nostra vita ma le vite altrui eh, il nostro pensiero il nostro ricordare non è lineare e quindi dobbiamo eh, procedere per frammenti per eh, diciamo sovrapposizioni di storie e non seguendo quella che noi potremmo chiamare trama
1: una figura potrebbe aiutare a descrivere quello che è questo libro. Io uh, ho pensato ad un uomo che sta davanti ad una finestra, è notte, un uomo di veglie notturne, di lunghe veglie notturne. E da questa finestra lui dice arrivano come relitti che l'onda ha portato su una costa solitaria, arrivano delle, arrivano delle, delle voci che vengono da lontano. E eh, è una specie di processione. Queste voci entrano via via in primo piano e poi si allontanano. Talvolta si sovrappongono, talvolta sembrano parlare tra loro, ma di fatto ognuna di queste voci fa il proprio monologo, eh, racconta il proprio frammento di storia. E dunque eh, è una processione notturna. Ecco, questa forse è la figura. Che, che, più, che più descrive cos'è questo, questo libro. Eh, noi siamo in una stanza e non capiamo bene, perlomeno all'inizio, chi sta parlando, di chi ha la voce, dove va questa sì. processione, ma intanto eh, stiamo ad ascoltarla. L'uomo alla finestra, come diceva prima, si accorge ad un certo punto che è chiamato ad un compito a diventare il custode di queste voci, a eh, raccoglierle, ma raccoglierle senza dare loro una struttura che di fatto non hanno, ma lasciando vedere le crepe, le mancanze, le lacune, eh, i punti pieni e i punti vuoti. Dunque chiedo al lettore di di, di ricomporre, se ne avrò voglia, a suo modo questa, questa specie di polifonia
0: è un libro sulla memoria lo definirebbe così Paolo Miorandi
1: sì è un libro sulla memoria e sull'oblio se vuole che sono poi di fatto due due tempi di un unico unico processo di un unico flusso forse che, che ci attraversa nel senso che noi possiamo dimenticare solo ciò che abbiamo ricordato Ciò che abbiamo accolto, eh, se vuole possiamo accomiatarci soltanto dagli ospiti che abbiamo lasciato entrare. Eh, quelli che invece respingiamo tornano continuamente a bussare sotto altre spoglie alla nostra porta. Ecco, io penso che la protagonista faccia questo, prova eh, verso la fine della sua vita ad accogliere gli ospiti che prima non ha mai accolto perché erano troppo... Perché mh, troppo conflittuale perché portavano ricordi troppo dolorosi perché forse per gran parte della vita ha pensato che guardare avanti o guardare solo avanti fosse la sua via di salvezza, mentre ad un certo punto pensa che vale la pena girare la testa e guardare queste cose accoglierle è anche un modo per accomiatarsi da esse, per nel caso fosse possibile perfino dimenticarle e lasciarsela alle spalle
0: è come se Allora fa, le, le rilancio con un'altra immagine che peraltro è pertinente al suo romanzo Paolo Miorandi è, è quella della scatola di fotografie no? quando noi certo. eh, esploriamo una scatola di fotografie ma fotografie di ogni eh, epoca evidentemente che riguardano noi oppure fotografie dove non ci siamo fotografie dove ci sono eh, genitori, nonni, fratelli persone lontane magari ecco, quello che facciamo è nella nostra storia in realtà anche attraverso certo. le storie degli altri e ma la narrazione che, che può venire fuori diciamo così da quell'esplorazione non è mai eh, non è che una narrazione per frammenti o per monologhi per meglio dire certo. perché credo che lei eh, usi soprattutto questa parola sono monologhi quelli che lei eh, raccoglie e restituisce è vero
1: sì, sono certamente monologhi, ecco, le foto è vero che hanno una centralità nel, nel libro, nel senso che, lo dice per la protagonista ad un certo punto, le foto sono le aperture attraverso eh, le quali lei entra in queste esistenze che prima non aveva mai conosciuto e sono dei buchi neri, dice, attraverso, attraversati i quali il tempo cambia il suo corso abituale e quello che succede è che eh, eh, si accorge che ogni foto ha come dire congelato, ha trattenuto una sorta di grumo di vita di attimo di vita e e guardandole questo attimo di vita viene viene gelato viene scongelato può tornare a parlare diventa di nuovo eloquente E, e lo fa anche perché in fondo eh, le rimangono poche tracce di queste persone che si sono succedute. Ha dieci foto in fondo, in tutto. Eh, Ha questo dono della scarsità per cui ogni foto per lei diventa una porta sulla quale quale gettare lo sguardo. Poi eh, quanto ci sia di proiettivo in questo sguardo, certo le foto non sono dei documenti che lei tratta come una storica, sono più che altro delle macchie di Rorschach all'interno della quale rivedere pezzi della propria vita, pezzi della propria infanzia, provare a riconoscere eh, le voci da cui è composta la sua voce si dice ad un certo punto di riconoscere le persone che hanno lasciato una traccia eh, nella sua vita
0: Senta, eh, queste vite che, che si intrecciano, che sono come polviscoli di fatto di polvere o di luce. Non sono poi delle vite straordinarie. Sì, magari hanno attraversato la grande storia, eh, che so, penso alla ritirata di, di Russia, per esempio. Ma eh, si tratta di amori sbagliati o distratti, di abbandoni, <coughs> di emigrazioni, eh, di sparizioni, di, di partenze, di, di ritrovamenti. cioè Sono le cose che capitano, certo importanti ad ogni vita cioè lei ha scelto appunto di eh, raccontare questi, eh, le ombre degli, de, degli ultimi, delle persone normali cioè di quelle che non hanno compiuto imprese esaltanti o non hanno avuto in dono l'avventura, diciamo così
1: Certo io però non ho scelto di raccontare questa ah, storia oh. e il eh, non mi sarebbe nemmeno venuto in mente di raccontare una storia che sembra una specie di, di sgangherato fouilleton per le cose che diceva lei, per i bambini che vengono abbandonati, per i matrimoni destinati a fallire, per i tradimenti, per le cattiverie tra fratelli, eccetera. È una storia che mi è stata consegnata, che mi è stata realmente mm. consegnata. Ah,
0: quindi vera eh, in un certo senso.
1: È una, storia Assolutamente vera. Io ho avuto modo di passare ore a guardare queste fotografie, a cercare di esplorarne come dire, i dettagli per, ecco, per far parlare quei gesti minimi, quel polviscolo, diceva lei, che, che contengono, una mano che si posa in un'altra mano, il panneggio, uno sfondo. Come c'erano nei, negli studi fotografici sì. dell'inizio del secolo.
0: Senta, ma ecco, la, la, e allora de, mi viene da chiederle, però, eh, Paolo Murandi, cioè, lei sì. ha detto che non mi sarebbe mai venuto in mente di raccontare una storia di, di questo tipo. E allora, perché l'ha raccontata? Cioè, perché ha preso su di sé questa vicenda, poi restituendola come incoriandoli ai lettori, Qual, che cosa l'ha mossa?
1: La figura dell'uomo alla finestra, la la figura del compilatore di questa storia che evidentemente è quella che più si avvicina anche ad una una specie di di autobiografia, eh, eh, scopre eh, nel corso del, di questa strana relazione di ascolto con, la, con l'anziana signora che ha incontrato per caso che prima non conosceva Ecco, scopre che il custodire l'accogliere, il custodire questa storia eh, diventa il suo compito e io penso che questo c'entri un po' con un certo modo di scrivere di intendere la scrittura eh, di eh, provare a trovare un posto, una pagina bianca, può essere questo posto dove dove posare le storie che che, che la vita ci ha consegnato e che ci ha forse invitato a, a custodire. Certo, poi è vero, lei diceva prima, che sono vite abbastanza miserabili talvolta di persone semplici, che non hanno fatto nulla di eclatante, sono dei, eh, dei senza nome a cui eh, ho provato a dare un nome, che ho provato a, a, a far tornare, a far rivivere. Però c'è stata ecco, una consegna,
0: sì. Mm, è interessante perché è come se Paolo Miorandi le compisse il movimento inverso a quello che avviene ovviamente non nella scrittura nel, nel mondo reale no? in un momento, è un momento in cui noi siamo portati a guardare le vite degli altri e a giudicarle eh, vede, veda quello che sta accadendo e accade sui social invece lei sceglie di farsene custode in un certo senso sì eh,
1: penso che la scelta di questa eh architettura quella di lasciare tanti monologhi tanti punti di vista tante differenti voci abbia anche a che fare con eh, l'evitare un giudizio dall'alto sulle vite che ci vengono consegnate di evitare dunque di diventare giudici la protagonista ad un certo punto lo dice io ho potuto accogliere queste storie nel momento che ho smesso di volerle per forza modificare, cambiare, giudicare Mm. dice consegnandole eh, le ho messe in un posto che non è più soggetto alla mia giurisdizione e dunque in qualche modo posso accoglierle e e penso che dunque l'architettura polifonica la polifonia abbia a che fare anche con questo intento, quello dunque di, di lasciare che ognuno racconti la propria versione. Eh, starà a chi legge eh, trovare, se, se, ne avrà, se, se lo vorrà, dare un giudizio sul fatto, sulla cattiveria di questa persona oppure sul, 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 sul destino avverso che l'ha portato a fare quello che ha fatto.
0: Quindi un libro che chiama in causa il lettore e non lo blandisce eh, come d'abitudine avviene Paolo Miorandi, grazie, grazie davvero. Allora ricordo è L'unica notte che abbiamo ed è stato pubblicato eh, da Exorma ed è ovviamente evidentemente il libro del giorno di Fahrenheit. Fahrenheit a cui avete scritto in molti oggi al 335 56 34 296 e vi ringraziamo in moltissimi ancora interventi sulla scuola devo dire la verità e a conferma che deve essere l'argomento centrale di cui discutere in questo momento ma Fahrenheit che tornerà ovviamente a farlo domani poi venerdì ci sarà la, eh, la puntata speciale come in altre parti di, di Radio 3 Fahrenheit sarà condotto da Marino Sinibal ospiterà eh, nei, suoi, nelle sue, nei suoi segmenti parte della programmazione del Salone del Libro però per ora si chiude prima di dare la linea a Luca Damiani per 6 gradi saluti Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia ed Enrico Murgia alla console e ovviamente Susanna Tartaro che cura il programma Fahrenheit dunque torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felicissima serata a tutti voi voi, da Loredana Lipperini.